0: Keine Security, nichts. Null. Und dann kamen <lacht> aber irgendwie 800 oder 1000 Leute, standen plötzlich vor der Tür. Und dann sind wir halt ins Studio gegangen und da saßen Otto, der Manager und alle möglichen Leute und jeder hatte ja eine Meinung.
1: Ja, 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 ja. Willkommen in Folge 43 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet eine schöne Woche. Viele Grüße an die Empfangsgeräte zu Hause. So, ich fange mal mit was ganz Verrücktem an, nämlich der Werbung. Auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und jetzt müsst ihr euch beeilen, denn Ende Oktober läuft der Gutscheincode aus. 15% auf alles. Was ist Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Der ist auch in einer dieser Folgen zu hören. Die bauen unter anderem diese stylischen E-Roller, nicht diese hässlichen Verleihroller, sondern die, die man kaufen kann. Regelmäßig sind seine Roller der Marken E-Grid und The Urban Testsieger und diese Woche gibt es was ganz Besonderes. Es gibt nämlich eine Special Edition von The Urban in Kooperation mit der Autobild. 350 Watt Motor, 8 Zoll Reifen, Vollfederung, maximale Reichweite von 20 Kilometern für sagenhafte 799. Und ihr bekommt das sogar noch billiger, nämlich 15% auf den Warenkorb pro Person nur einmal einlösbar. Gültig bis Ende Oktober im Shop auf www.urban-electrics.com. Der Gutscheincode ist, alles kleingeschrieben, DZIIW2019, DZIIW2019. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung. So, was ist die Woche über noch passiert? Ihr habt mir Feedback gegeben zur Folge mit Atze Schröder und Till Honeder. Inhalt unschlagbar, die beiden sind natürlich eine Macht. Genauso wie ihr Podcast Zärtliche Cousinen, guckt da mal nach. Aber ihr habt mir auch geschrieben, dass meine Anmoderationen zu lang sind und zu viele Informationen erhalten. Hier unterstützt doch mal das oder guckt euch das doch mal an. Einer schrieb mir sogar, er hätte das Gefühl, er müsste immer mit Zettel und Stift beim Podcast hören sitzen, um das alles zu notieren. Heute machen wir das anders. Ich beeile mich. Aber schickt mir bitte weiterhin Feedback an zielatponywurst.com bzw. Facebook, das Ziel ist im Weg, Instagram, andreas.lof. Da gibt es die meisten Fotos und Videos auch zum Tonmobil und vergesst nicht, eine Bewertung auf iTunes abzugeben. Das erhöht nämlich die Sichtbarkeit von dem Podcast und so kann der Podcast überleben, la. So, und nun zu meinem heutigen Gast, Uris von Örzen. Das ist eine feste Größe in der Musikindustrie und dem Eventmanagement. Er hat quasi Eventmanagement betrieben, bevor es überhaupt den Namen dazu gab. Ures ist dieses Jahr 70 Jahre jung geworden und ich habe mich echt gefreut, diesen absoluten Quereinsteiger hier mobil zu haben. Der strahlt vor Energie und Tatendrang und ist noch lange nicht bereit, den Hut, den er auch gar nicht trägt, an den Nagel zu hängen. Wir sprechen darüber, wie Uris eines der ersten veganen Restaurants in Hamburg mitbetrieben hat und da gearbeitet hat und mehr oder minder durch einen Zufall in die Konzert- und Eventbranche geraten ist. Und wie er sich dann plötzlich beim Fernsehen, nämlich bei Ronnys Popshow, wiedergefunden hat. Wir reden aber auch über den Wandel der Musikindustrie und wie er sich seine Zukunft mit dem Hamburger Beatles-Festival Come Together vorstellt. Uris, vielen Dank, dass du da warst und euch viel Spaß beim Reinhören. Aufgewachsen mit der Begeisterung für die Musik der 60er und 70er hat er durch einen Zufall angefangen, Konzerte zu organisieren und sich so einen Namen in der Blütezeit der Musikindustrie in Hamburg gemacht. Die Organisation unzähliger Events und Awardshows wie den Echo und den Lea Award haben ihn zu einer festen Größe werden lassen. Aber nicht nur das. Er hat unter anderem das Café Schöne Aussichten erfunden, die Musikauswahl der legendären Ronnies-Pop-Show verantwortet und auch schon mal Madonna auf ein Polizeiboot gesetzt. Außerdem hat er schon 1973 ein vegetarisches Restaurant betrieben. Bei mir ist Uris von Oertzen. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du bist, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ähm, darf man auch sagen, dieses Jahr 70 geworden und bist äh, bis jetzt der dienstälteste Podcast-Gast, den ich habe. Sieht aber aus, meine lieben Hörer, wenn ich habe Menschen erzählt, dass Urs zu mir kommt und ähm, ich hätte man mich gefragt, wie alt er ist, hätte ich gesagt, Anfang 60.
0: Na hoffentlich stehe ich das durch. <lacht> wir, wir,
1: wir, du musst ja nur eine Stunde äh, <lacht> durchhalten. Ähm. Wie, wie kam das alles? Ich habe äh, versucht zu recherchieren, ich habe verschiedene Menschen äh, gesagt, dass du herkommst und einige, die dich kannten, haben gesagt, super, der, der hat bestimmt ganz tolle Geschichten. Andere sind als erstes mal über den Namen gestolpert und haben gesagt, was ist denn das für ein Vorname
0: und äh, was ist das für ein Adel? Ja, ein bisschen was kann ich dazu sagen. Also der Vorname ist eigentlich der Nachname. Der Nachname ist später aus dem Vornamen entstanden. Äh, man kann die Familie zurückverfolgen bis 1098 und der erste nachweisbar lebende Mensch in dieser Familie war, der hieß Uritz, war eine Art Raubritter äh, im heutigen MacPom. Und daraus ist sozusagen die Familie mit ganz verschiedenen Ästen und Zweigen hervorgegangen. Ja, ich habe das selber nie so richtig wahrgenommen, weil ich quasi fast ohne Vater aufgewachsen bin. Also ich bin in diesen Teil der Familie gar nicht so reingewachsen. Erst hey, man, man trifft dich also nicht auf den Poloturnieren nee, das sowieso nicht. des Adels. Nee, genau, gar nicht. Aber es gibt einen Familientag. Schon seit zum 146. Mal alle zwei Jahre, also schon irgendwie doch eine ganz, ganz schön lange Zeit. Ich war dort nie. Äh, früher jedenfalls nicht. Jetzt seitdem mein Sohn mein, mit meinen Enkelkindern sozusagen da hingegangen ist, hat er mich dann überredet, mitzukommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Da bin ich zum zweiten Mal da gewesen und finde das sehr schön. Genießt das. Sind tolle Menschen. Ist das, äh, wann hast du dich da das erste Mal mit der Geschichte auseinandergesetzt, der, der Familie? Ja, so richtig? Nie. Also. Äh, das hat mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessiert. Also klar, es gibt sogar eine Zeitschrift, eine Örzenzeitschrift, die regelmäßig rauskommt. Und man könnte, ich könnte alles Mögliche nachlesen, aber ich bin zu sehr mit dem Hier und Jetzt beschäftigt.
1: Ja, ja also ich bin da wirklich in so eine kleine Recherche-Lawine reingeraten, weil äh, es ist ja mit slawischem Ursprung, es ist ein Uradel ganz schön viele äh, frühere Landgüter äh, sind da vorhanden, also schöne Häuser, man kann da wirklich auf eine bunte Fotoreise sich begeben. Das
0: stimmt, Wo, wobei ist es ist einfach so, dass das, was meinem Großvater gehörte, was mein Vater geerbt hätte, mein Großvater lebte ja noch zum Ende des Krieges, äh, das befand sich alles so im Raum Rostock, Weimar, ähm, also die ganze Gegend da, da gab es auch einiges. Ich bin mit meinem Vater da direkt nach der Wende mal hingefahren, der wollte das alles angucken und eigentlich auch wieder haben. Aber das ließ sich nur nicht mehr machen, weil ähm, das ist letztendlich vom Europäischen Gerichtshof abgeschmettert worden, diese Klage. Weil sie, weil ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ist das alles vom Russen enteignet worden. Und das war sozusagen Kriegsrecht. Und damit ist es auch legal. Ah. Also wir haben da gar nichts mehr. Also ich auch nicht. Andere aus der Familie sind da wieder hingegangen und haben dann teilweise Sachen zurückgekauft. Mir wurde damals angeraten in einem Freundeskreis, in dem ich saß und erzählte, dass ja eigentlich diese Rost äh, Rostocker Brauerei, später dann Becks, heute dann Radeberger, ja. Ähm, die, die Mahn- und Ölerich-Brauerei sozusagen, die mein Großvater gehörte, die sollte ich mir jetzt mal wiederholen. Und da würde man mir auch tollen Hopfen schenken, weil man bräuchte ja guten Hopfen, um da irgendwie in Rostock Bier zu brauen. Und ich habe dann nur gesagt, ich will nicht nach Rostock, ich bin in Hamburg. Was soll ich in Rostock?
1: Hat mich einfach nicht interessiert. <lacht> bist du Wo bist du aufgewachsen? In Hamburg. Direkt in Hamburg? Ja. Um, Hamburger Jung
0: in welchem Stadtteil, wenn man das sagen darf? Ja, geboren in der Hansastraße direkt beim Tennisplatz. Ja. Und dann eine Weile im Alsterkamp, da auch gleich um die Ecke. Und dann war ich halt, dann ging die Odyssee irgendwann los auf die verschiedenen Schulen und Internate. Insgesamt war ich auf elf Schulen. Bin glaube ich von drei runtergeflogen. Ja. Warum will ich fragen da? Kiffen rauchen, was man, was, was man so gemacht hat.
1: Du bist dann, dich hatte dann ja natürlich, das war eine wilde Zeit, ja. 60er, 70er. Ja. Du hast dann auch
0: im legendären Karoviertel gearbeitet oder gewohnt? Wir hatten eine Wohngemeinschaft, in Norderstedt war die, ja. hatten wir eine Villa, irgendwie zu 8 oder 9. Und wir haben eben dieses, also ich war nicht die treibende Kraft, das war jemand anderes, äh, aber ich habe da mitgearbeitet. Wir haben eben im Karo-Viertel äh, das ehemalige, das hieß Lorian. Ja, das, was, ist das von, von Tolkien irgendwie? Ja, das war irgendwie, ja, irgendwie aus, der, Elfen, aus, der, ne? genau, aus der Geschichte äh, und das war wirklich ein vegetarisches Restaurant. Zu der Zeit gab es in Hamburg, glaube ich, nur noch das eine berühmte in den Alsterarkaden, was dann später ausgebrannt ist. Ähm, das war nicht so ein, ja, aber irgendwie lief das gut. Also wir haben da sozusagen, ich war im Service, andere waren in der Küche ähm, und davon gab es ein bisschen Taschengeld und wir konnten unsere Miete bezahlen. Also man konnte günstig leben und hat halt gearbeitet.
1: Und hat auch noch gutes Essen gekriegt, gesundes Essen.
0: Ja, ich, ich glaube schon. <lacht> damals hat man noch nicht biologisch eingekauft, sondern das, was es gab. Ne?
1: Ja, ja, aber das, es gab ja mehr lokale Sachen ja, damals. Ja, ne? Davon war ja. ganz abgesehen.
0: War eine lustige Zeit. Ich habe lustigerweise da den berühmten Musiker Moondog kennengelernt. Ja, in der, das war ja in der Zeit.
1: wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Ja. Aber ich meine, mit dem habe ich mich ein paar Mal unterhalten und dann gab es auch irgendwann einen Abend, wo man mal ein Konzert veranstaltet hat, wo er dann irgendwie auch äh, dabei war. Ich weiß gar nicht mehr, ob er selber gespielt hat oder ob seine Musik gespielt wurde, muss ich gestehen, das habe ich echt vergessen. Aber wie wie, wie kam es dazu, dass man Konzerte äh, organisiert hat? Naja, ich habe nicht Konzerte organisiert, das war auch gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich, war, ich habe, glaube ich, Handzettel verteilt oder sowas gemacht. Also ich war da gar nicht so involviert. Das, das ist viel später passiert. Die Geschichte, dass ich Konzerte veranstaltet habe.
1: Aber, aber Moondog war, äh, lief dann irgendwann mal rein. Für, für die Menschen, die Moondog nicht kennen, ähm, was gibt es über den Mann zu sagen? Auch, da
0: gibt es bestimmt ganz viel zu sagen. Also ich habe ihn kennengelernt als einen sehr alten, blinden Menschen, der aber ja, eine unheimlich warmherzige Ausstrahlung hatte, mit dem er wunderbar reden konnte, mit meinem halbwegs vernünftigen Englisch. Oder ordentlich vernünftig. Also ich habe einfach ein paar Mal mit ihm gesprochen. Ich wusste gar nicht, wer das war. Das ist mir erst dann später klar geworden.
1: Das, äh, ihr, ihr könnt ihn alle mal googeln. Äh, Moondog ist sehr spannende Musik. Ähm, der hat lange auf der Straße in New York äh, Musik gemacht. Mhm. Und ist dann, glaube ich, 1972 nach Frankfurt gegangen. Und hat aber niemanden in New York Bescheid gesagt. Und Paul Simon hat damals in einer Fernsehshow gesagt, Moondog wäre verstorben. Äh, das heißt, in New York hat man den für tot gehalten. Da ist er einfach nach Deutschland gegangen. Der ist, glaube
0: ich, in Deutschland gestorben. In Münster, ja. Ja. Er ja. Liegt
1: in Münster auf einem, also ich habe das gerade mir auch alles nochmal frisch. Liegt in Münster auf einem Friedhof und äh, der konnte seine musikalischen Ideen sehr schnell in Blindenschrift äh, umsetzen. Das heißt, auch die Musik konnte er in Blindenschrift schreiben und äh, hat sich benannt nach seinem ersten Blindenhund, der den Mond angeheult hat. So, das war auch sehr spannend in der Vorbereitung zu diesem Gespräch da nochmal einzusteigen und hört euch mal die Musik an, die ist auch sehr spannend. Ganz speziell. Wie war die Zeit damals, wenn man das Hamburger Karoviertel nicht kennt, waren ja, fing das, da, waren da noch besetzte Häuser und Kommunen? Wie fing
0: das an in den 60ern? Ich bin ja ein Ticken jünger als du. Ja, also ich besetzte Häuser im karo -Viertel weiß ich nicht, weil wir haben da nur gearbeitet. Ich habe hm. da nicht gelebt. Also die Marktstraße sah eigentlich genauso aus wie heute. Da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Das war damals schon sehr alternativ, viele kleine Läden. Ähm, wir waren halt meistens, wenn wir dann da waren, in dem in dem Restaurant und wir haben halt in Norderstedt gelebt. Und ich habe aber später, äh, nee, beziehungsweise davor, in der, der Eckhoffstraße gelebt. Da waren besetzte Häuser. Ah, okay. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner damaligen Freundin und späteren Frau im Graumannsweg hatten wir eine Wohnung und irgendwann gingen mal nachts die Fenster von außen auf und dann kam irgendwie lauter Menschen dadurch, Schlafzimmer, lachten, bleibt ruhig, passiert nichts und so weiter. Das war, wurde nämlich gerade eine Razzia durchgeführt in der Eckhoffstraße im besetzten Haus und die flüchteten alle durch unsere Wohnung. Ah okay, Das war auch extrem lustig. Ja,
1: aber es war ja auch damals äh, Zeit RAF, wo dann gerne mal genau solche Häuser äh, und WGs auch als Unterschlupf genutzt wurden und deshalb durchsucht wurden. Ja, ja, ja. genau.
0: Also ich, wir kannten die gar nicht. <lacht> <so>. Aber <lacht> die hatten sich den einfachsten Weg gesucht und das war auch für uns okay. So das war doch auch
1: die Zeit, wo äh, Otto Walkes, Mario Müller-Westernhagen und äh, Udo Lindenberg zusammen in der WG gewohnt Richtig. haben. Ne? Ich, da war ich aber nicht. <lacht> Schade, ich <hatte> <lacht> Nee, da war ich nicht. Ich kenne die zwar, die, aber da war ich nicht. Ja, ja, das, man hört da, ich glaube, war nicht Raman Najafi, war da auch in, irgendwie involviert und so. Ja, das kann und, sein. Äh, ich habe das nie so verfolgt. <lacht> man hört auf jeden Fall äh, lustige Geschichten davon. Wie kam es dann aus der aus der äh, quasi Zettel verteilen und und erste Konzerte mit zu organisieren? Wie kamst du dann in diesen Genuss deinen Beruf, den es gar nicht gab, zu erschaffen?
0: Ja, also ich war bestimmt nicht alleine erschaffen. Da waren auch andere. Ähm wie soll ich das sagen? Also ich habe ja die Schule abgebrochen irgendwann, ich habe ja noch nicht mal die mittlere Reife ähm, und habe dann auch mal eine Weile auf der Straße gelebt in Frankreich und ich wollte einfach, ich wusste nicht was ich wollte, ich hatte einfach gar keinen Plan, wusste nicht wohin, woher und ähm, irgendwann war dieses Vagabundenleben, nenne ich es mal, natürlich viel gekifft und geraucht und auch Trips geworfen und irgendwann war das vorbei, dann war einfach klar, das geht so nicht mehr und dann bin ich halt zurück nach Hamburg gegangen und habe angefangen eben erst mit diesem Lorien und dann später habe ich irgendwelche Jobs, ganz normale Jobs gemacht. Ich hatte ja keinen Beruf. Lebenshaltungskosten waren sehr günstig zu der Zeit. Also eine Miete kostete wenig. Also man kam eigentlich mit sehr wenig Geld wunderbar über die Runden. Und als junger Mensch braucht man ja eh nicht so viel. Äh, als alter Mensch übrigens auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Dazwischen ist die Zeit. Das, oh. Dazwischen ist die Zeit, genau. Äh, ja, und dann, ähm, ja, wie kam das eigentlich? Das war so, ich habe war angestellt als Assistent eines Schiffsmarkters in Hamburg in der Deichstraße. Das war eigentlich ein netter Job. Da war ich dann auch wie ein paar Jahre. Das war also der erste Job, mit dem ich mich anfreunden konnte, weil einfach die das Arbeitsklima dort großartig war, der Chef war ein klasse Typ. Und dann hatte ich das Angebot von äh, einem Freund, der äh, das Café Schöne aus, Aussichten, also der wollte eine Kneipe aufmachen. Und eigentlich wollten wir das da am Pferdemarkt, im damaligen Bermuda-Dreieck, Pickenpack, äh, Loretta und ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte Laden hieß. Da sollte das eigentlich sein, weil da, da, damals, damals war die Szene dort. Und dann hatten wir auch eigentlich schon einen Laden gefunden und dann. Äh, ganz kurzfristig bekamen wir dieses, diesen Tipp, dass da im Park da so ein Café war. So ein Bungalow. So ein Bungalow. Und dann sind wir da hingegangen und sahen das und fanden das natürlich ganz toll und dachten, oh, das werden wir uns nie leisten können und, und so weiter und so fort. Und dann hat das aber geklappt. Ähm, er wurde uns sozusagen übertragen, der Laden. Da ging an natürlich eine Gebühr, ähm, und das war insofern ganz lustig, weil der damalige Betreiber, der war pleite, das wussten wir aber nicht. Ah, okay. So, Der hat also schön hoch gepokert und wir haben auch seine Forderungen letztendlich erfüllt. Und der dachte, er hätte richtig gutes Geschäft gemacht, als er den dann endlich los war. Hatte, wir hatten aber ein ganz, anderen, ganz anderes Umfeld, wir sind ganz, ganz anders aufgetreten und zu uns sind dann alle gekommen, die sind ja aus allen... Ein Winkel des Landes so ungefähr gekommen, jedenfalls aus Norddeutschland. Die Leute kamen am Wochenende aus Flensburg, aus Kiel, aus Lüneburg und sonst woher, um da hinzugehen. Also da waren ja Tausende von Leuten. Man
1: muss das für die Hörer sagen, die es nicht kennen, das ist wirklich ein, im Moment, der wird bald wieder eröffnet, der Bungalow, ist das richtig?
0: Ich nee, glaub... nee, das ist die ganze Zeit geöffnet, ich bin da ja nicht mehr dabei. Nee, nee, dabei. aber
1: äh, es war zwischendurch mal Bauarbeiten, als ich äh, neulich da war, da war kein Betrieb.
0: Nein, da ist kein öffentlicher Betrieb, sondern ah. es ist nur Veranstaltung. Ah, okay. Man kann es mieten für Hochzeiten, Geburtstage, ah, ja. solche Dinge. Es gibt immer noch den After-Work-Club, der läuft da jeden Donnerstag, äh, jetzt schon sehr lange. Ähm, ist Es mitten in einer Grünanlage. Mitten, mitten in einer Grünanlage, Hamburg. ja, also schon am Rand von Gorch-Fockwald, also ja. schon relativ gut erreichbar, aber du musst halt einen Berg hochlaufen, parken kann man da auch nicht. Das war damals eigentlich auch so ein Thema, dass man dachte, hier kann ja keiner parken, hier kommt doch keiner her. Ja, war, war dann doch anders. War eine tolle Zeit und dort bin ich natürlich dann auch letztendlich mit Konzerten überhaupt in Berührung gekommen, was dann später mal irgendwann mehr wurde. Äh, was für Konzerte habt ihr da veranstaltet? Oder? Naja, es war ja so, dass wir 82, 83 hatte Hamburg, unfassbar schöne Sommer, eigentlich so wie jetzt, so ein bisschen beim Klimawandel. Äh, ganze Sommer toll, man konnte abends draußen sein, aber man konnte abends nicht draußen sein, weil man nirgendwo sein durfte verboten. Ja. Und wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Wir haben quasi nachts Barbetrieb gehabt und insofern ging da die ganze Nacht die Post ab. So, dann kam aber die Winter und das äh, gut verdiente Geld war dann schnell wieder weg, weil im Winter lief nämlich gar nichts. Und äh, vor allen Dingen kamen bitterböse Nachzahlungen äh, von der Stadt, über also weil wir an die Messe angebunden waren, Messestrom und Messewasserpreise. Auha. Also, ja. Das war furchtbar. Also das mussten wir dann investieren, haben wir selber Leitungen gelegt und so weiter sind dann irgendwann da raus aus der Nummer. Auf jeden Fall, es war im Winter nichts los und wir haben. ich habe dann gesagt, Mensch, wir müssen doch irgendwas tun, wir müssen irgendwas machen hier, damit die Leute auch so kommen. Und so ging es los. So habe ich dann angefangen, Konzerte zu machen. Unter anderem Theater, Konzerte, aber auch Kunst, Kunstsachen.
1: Und äh, was waren das in der Zeit für, für Konzerte? Was für Künstler sind da hingekommen? Weil ich meine, man muss ja dazu sagen, damals war die... Plattenindustrie hauptsächlich in Hamburg und äh, nicht in Berlin. Ähm Berlin, Berlin gab es ja gar nicht. Nee, Berlin gab äh, Natürlich gab es Berlin, ja. aber es war sehr schwierig, dahin zu kommen. Genau. Ähm, dementsprechend hatte Hamburg damals die, die größte Dichte. Eigentlich alle Plattenfirmen Richtig, waren hier. Richtig, die
0: waren hier angesiedelt. Das wusste ich gar nicht so. Also ich habe mich zwar immer für Musik interessiert, aber ich war überhaupt nicht in dieser Branche Gar nichts. Und das hat sich alles später ergeben. Nee, ich habe dann angefangen, ich habe dann eine Künstlerin und die erste, die ich glaube ich veranstaltet habe, hieß Mathilde Santing aus, aus Holland. Also kennt kaum jemand, aber eine tolle Künstlerin. und das, so, das war sozusagen der Einstieg. Und dann kriegte ich Tipps von Leuten, die sagten, Mensch, buch mal den, buch mal Holger Hiller, der dann später mit Palais Schaumburg äh, ähm, erfolgreich war. Und, und so ging das los. Und dann irgendwann kam halt der, die ersten Plattenfirmen und Promoter und meinten hier, mach doch mal dies und mach doch mal das. Und so haben wir dann auch ein paar to tolle Namen da gehabt. also,
1: also äh, Klassische Record Release Partys. Ähm,
0: oder äh, eben auch die ersten Showcases von Künstlern, wenn man so will. Auch wenn es ein verkauftes Konzert war Lenny Kravitz zum Beispiel. Erste Show Hamburg habe ich gemacht. Die Pech Mode, Eurismics. Ja, die, Te die Mode haben ihre Partys dort gefeiert. Und zwar ah. immer nach den Konzerten in der Musikhalle. Ich glaube drei Jahre lang, jeden, jedes Mal danach. Ach, die äh, Eurismix auch, ne? Bei der Eu Eurismix war sozusagen eine Einladung von, äh, von einer Plattenfirma, genau, die wurden einfach nach ihrem Konzert gefeiert. Ich glaube, die kriegten auch irgendwie wahrscheinlich eine goldene Scherplatte oder sowas. Und die traten auch kurz auf, auf noch der nicht vorhandene Bühne werden <lacht> so Paletten, eine Palettenbühne, ne? Also alles sehr hemdsärmlich. Total, total hemdsärmlich. Also das, das schärfste Konzert war Derek B., ein, ein Rapper aus, aus den USA, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Das werde ich nie vergessen, weil das war wirklich unfassbar. Ich hatte jetzt schon ein paar Konzerte gemacht, also ein wenig Erfahrung und ich, da gab es keinen Vorverkauf. Und wir dachten, naja, da kommt ja keiner. so Also okay. mache ich das mal alleine. Wir wollten Geld sparen. Das war ja du
1: wolltest alleine das Konzert machen.
0: So ungefähr. Also ja. ich habe gedacht, nee, dann mache ich die Kasse und ja, einer noch an der Bar und das reicht.
1: Keine Security, nichts.
0: Null. Und dann kamen <lacht> aber irgendwie 800 oder 1000 Leute, standen plötzlich vor der Tür. Und die ersten haben auch noch brav bezahlt, die ersten 200 oder danach sind die da rein und haben den Laden gestürmt. Die passten gar nicht alle da rein. Das heißt, die sind dann auch draußen auf die Terrasse gegangen. Und da ist äh, drinnen, die, das war noch altes, so alte Fenster, die leicht dann schwitzen und mhm. äh, sozusagen, wo du nichts sehen kannst. Und die Leute waren dann so nett, haben immer gewischt, damit die Leute draußen sehen können. Die standen auf den Heizungen, die standen überall, die Heizungen klappten runter. Und ich bin dann irgendwann in die, in die Garderobe, in unsere kleine unser kleines Büro, was die Garderobe war, gegangen und habe gesagt, hier, also das ist schon alles ein bisschen anders heute, aber das hat die gar nicht gekratzt, die drei. Die meinen, das machen wir, das sind wir so gewohnt. Und dann bin ich mit denen quasi auf die Bühne als ihr Ordner. Und immer, wenn die Leute zu wild wurden und dann auf die Bühne ging, habe ich immer gesagt, bitte, bitte, gehen mal wieder runter. Ein denkwürdiges Konzert. Auch
1: die Behörden äh, mit Sicherheit würden die Haare äh, ja, da, sich raufen. Ja,
0: also, das wusste man ja alles gar nicht. Es gab ja gar keine Auflage. Ich meine, die Leute, wer da drin war, war da Wel drin. Welche
1: äh, Zeit war das ungefähr? Das 80er
0: Jahre. Ja, ich irgendwo, ne, hm.
1: ich würde auch sagen, Derek B., das war so Anfang... Der nee, Anfang nicht. Anfang Mitte. Mit, ja,
0: eher Mitte, so 87 vielleicht ja. oder 88, so in dem Dreh.
1: Ja, da ging so bei mir die äh, Zeit los, wo ich Rap gehört habe und dann so EPMD, Sonic, ersten Konzerte hier in Hamburg gemacht haben, wo man wirklich dann... Äh Für mich war das was ganz Fremdes. Ich komme ja eher aus einer ganz anderen musikalischen Ecke. Wo kommst du
0: denn eigentlich her? Naja gut, ich bin mit den Beatles groß geworden. Ja. Hast du die live gesehen? Nee. nee. Also ich war im Internat und äh, wollte abhauen. Das war eigentlich ein fester Plan, weil die wollte ich nur unbedingt sehen. Äh, und habe ich mir dann verkniffen, weil ich sowieso schon ein bisschen wackelig in der Schule war. Drei Wochen später bin ich sowieso geflogen. Also, also. <lacht> Verdammt! Ist das
1: ist das eine von den Sachen, wo man sich im Nachhinein drüber... Ja, nee, nee, nein, ich ja ärgere auch, mich
0: gar nicht. Nee. weil erst, ich, ich gibt ja sehr viele Aufzeichnungen. Hm. Man kann das ja sehen, du hast ja eh nichts gehört. Ja. Außerdem gekreische der Mädels. Ja, okay, das war wahrscheinlich Meine Schwester nicht. war da. Sie hat okay. mir berichtet. <lacht> Dass sie
1: sehr viel Gekreische gehört hat. Ja, aber das war, war eine spannende Zeit für Musik grundsätzlich in, in Hamburg, ne? in, in ja. der du aufgewachsen bist. Ja. Die ganzen kleinen Clubs, die jetzt ja leider mehr oder viele verschw verschwunden sind vom Kiez.
0: Nein, wir haben immer noch eine sehr, sehr große, umfangreiche Clublandschaft in Hamburg. Und ich glaube, da die, da die Stadt inzwischen... Also dass die Politik auch inzwischen begreift, dass wir eine Musikstadt sind, dank der Elbphilharmonie, profitieren auch die Clubs davon.
1: Aber es gab eine Zwischenzeit, so, ich sag mal Ende der 90er, wo so ein Club nach dem anderen zu Systemgastronomien wurden. Aber das ist jetzt natürlich auch, wenn man sich sowas anguckt wie das Reeperbahn Festival, damit wird es ja dann auch wieder belebt. Ja, also, definitiv dass die, die ja. Clubs dann bespielt werden oder?
0: Es gibt inzwischen auch Fördertöpfe, die die Clubs anzapfen können, also in verschiedenster Weise. Also insofern, also das, das ist kein leichtes Geschäft. Man muss da schon eine Leidenschaft haben und auch leidensfähig sein. Ansonsten brauchst du das nicht machen. Ich war ja auch lange Mitbetreiber vom Grünspan. Das ist kein einfaches Geschäft, aber ähm, man macht das, weil es unheimlich Spaß macht.
1: Wie ist das, wenn du sagst, du bist äh, Mitbetreiber vom Grünspan? Ich meine, die der gastro ist ja auch immer noch dabei, ne? wo man immer sehr... Überall, wo mit Bargeld auch Kassen von Konzertkassen und so. Das ist, glaube ich, heutzutage. Heute nicht mehr nee, so, ne? nee, das aber ist vorbei. Ich
0: glaube, das war früher mal so, aber das
1: Da muss man immer sehr vorsichtig sein, ne? Und ja. überlegen, wem man da vertraut und... Äh ja
0: gut, du musst aufpassen, dass du nicht beklaut wirst. Ja. Ne? Und dann gab es ja auch immer die ganze Schwarzgeld- Schwarz Problematik und so weiter, aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Also ich selber bin ja gar nicht im Tagesgeschäft gewesen. Ich war ja nur mhm. Gesellschafter da und dann hab mich ein bisschen mit um die Strategie gekümmert. Ähm, Insofern, ich glaube, da läuft nicht mehr so viel. Das wird viel zu stark kontrolliert. Wie lange habt ihr das gemacht, das Café Schöne Aussichten als
1: Eventfläche oder du? Also
0: Von 82 bis, wann bin ich raus, Was haben wir jetzt 19, ich glaube, ist irgendwie so vor neun Jahren oder so bin ich raus, 2010, 2011. So in dem wir Fall. haben
1: uns da mal gesehen. Also ich war da auch schon mal zu einer Veranstaltung. Ich glaube, ich hab, heute habe ich überlegt, wann haben wir uns das, das erste Mal gesehen. Das ist jetzt auch schon knapp 20 Jahre her. Mhm. Ich habe damals auch noch Musik gemacht. Ich weiß, dass du äh, damals die, äh, du fandst uns gut, <lacht> die Plattenindustrie nicht. Äh, dementsprechend äh, haben wir keine großen Verträge gekriegt, damals mit den Aroma Boys. Aber das war so unser erster Berührungspunkt. Äh, ich glaube sogar über unseren lieben Freund Holger. Hier, Hier mal schöne Grüße.
0: Das ist dann ungefähr 15 Jahre hier, weil Holger habe ich glaube ich 2003, 2004 kennengelernt, aber dann war das sehr schnell dann.
1: Ja, irgendwo in dem, in dem Dreh, Das ja. ist es 15 Jahre her. Ja. mir kommt es vor wie 20, nein. <lacht> Erstmal hast du dann ja gesagt, okay, das wird ein Geschäft oder wurde es gefordert, dass man eine Firma wird?
0: Du meinst äh, jetzt, als ich meine Firma Genau. Geforderte. Also da gibt es ja einen Umweg, also 82, wie gesagt, schöne Aussichten aufgemacht und dann ab. Anfang 84 Veranstaltungen dort gemacht. Und dann ist es halt so gewesen, dass die, dann kamen die Plattenfirmen und haben dann mehrfach da gefeiert. Und irgendwann dachten sie, können wir auch mal woanders hingehen? Kennst du nicht nur andere Orte? So, das war so ein Impuls. Okay. So Und dann fand ich auch so, ja ich war dann schon so auf so einigen Veranstaltungen gewesen und es waren immer rote Lackdeckchen oder grüne Lackdeckchen und Luftballons, das fand ich dann alles irgendwie ein bisschen langweilig und dachte, das kann man doch irgendwie schöner machen. Also das war eigentlich die einzige Idee, wenn ich ehrlich bin, viele Ideen gab es nicht. Und, das, und dass mal irgendjemand sagte, kannst du nicht mal woanders für uns was machen. Und dann eine Firma gegründet? Oder? Nee, doch gar nicht. Das habe ich dann erst ein paar Jahre später gemacht. Also die Firma habe ich erst 1990 wirklich als Firma gegründet. Ah, okay. Vorher habe ich das quasi so gemacht.
1: Das heißt, von zu Hause aus, von zu Hause aus und sich dann, ja, das ist schon unternehmerisch betätigt, weil man ja sein Eigenunternehmen war. Also, da ich ja.
0: Ich habe ja gar nichts gelernt. Also ja, ich ja, ja, das, hätte gar das, nicht gewusst, wie ich, wie, ich, wie ich sowas machen kann. Ich habe einfach angefangen und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja viel Arbeit. Ja, aber du musst ja irgendwann eine Rechnung schreiben. Ja gut, das kriegt man dann irgendwie hin. Da fragt man, wie das geht und dann zeigt einem das einer und dann macht man und das. Und
1: dann erzählt einem ja einer, warte mal, irgendwas davon musst du noch zurückhalten. Ja. Dann sucht man sich einen Steuerberater. und Ja, das
0: war am Anfang, ich habe ein Büro am, am Rödingsmarkt gehabt. Nee, Quatsch, am Rathausmarkt. Sechster Stock, ohne Lift, kaputte Fenster kostete irgendwie 150 Mark. Ja, war doch toll. Ich meine, 150 Mark, da musst du auch drei Monate nicht arbeiten, dann geht das auch. Ne? Also das war auch am Anfang so, ich hatte ja gar nicht andauernd was zu tun. Das hat sich dann nach und nach nach so ergeben. Dann kamen eben auch Leute, die also eine Kraft habe ich seit 1991, die immer noch da ist, immer noch frei bei uns arbeitet. Also das hat sich dann einfach so nach und nach entwickelt. Das war ja so, du hast quasi so die Zeit getroffen, den Zeitgeist getroffen. Das war mir aber nicht klar. Es gab damals
1: den Begriff Event Management. Gab's gar nicht. Gab's gar nicht. Ne? Gab's nicht nee. Also,
0: nee. ich habe dann eben auch zum Beispiel Thomas Hermanns kennengelernt. Der wurde mir über eine Münchner Agentur sozusagen zugespielt. Der wollte nur unbedingt nach Hamburg. Der kam ja ursprünglich aus Nürnberg, glaube Nürnberg. Und, ähm, und der mit dem habe ich dann Karaoke-Veranstaltung gemacht, als noch keiner Karaoke gemacht hat. Das war ganz toll, es war sehr lustig, weil es war, war sehr avantgardistisch und schräg mit seiner Partnerin Cora Frost. Und es war was Großartiges, dass Leute plötzlich auf die Bühne gehen, die man gar nicht kannte und einfach lossangen. So. Und dann machte das aber plötzlich jeder, an jeder Ecke poppte das hoch.
1: Ja, es gab überall Bars, die das gemacht haben. Genau.
0: Und dann sagte Thomas, nee, habe ich jetzt keine Lust mehr zu, jetzt machen wir was anderes, jetzt machen wir Stand-up-Comedy. Und so haben wir dann zusammen den Quatsch Comedy Club gegründet. Ähm und da war ich dann noch so ein Jahr, anderthalb Jahre noch mit dabei und dann war es eher so, sage ich mal, ich war ja eher so Musikbranchenmensch, also Musikmensch und äh, das war ja, ich meine, auch wenn ich nicht vorhersehen konnte, wie, wie sich das Ganze wirklich entwickelt, also das ist ja eine Megabranche geworden, aber ich hätte mich dann wahrscheinlich ganz auf die Seite schlagen müssen. So, und das, das wäre nicht gegangen.
1: Es, interessanterweise war vor ein paar Folgen Michael Mittermeier hier und hat aus der Zeit erzählt. Den kenne ich von aus der Zeit. Ja. ja, wie das damals war. Der erzählte dann auch die legendäre Geschichte, wie er das erste Mal im Safari die biene maya show gesehen hat. Und, äh, <lacht> Also, die haben auch natürlich damals eine unglaublich gute Zeit gehabt, ja, das das, war damit illegal. anzufangen. Also, als wir,
0: als als Thomas mit der Idee kam, hatten wir überhaupt niemanden, den wir hätten auf die Bühne stellen können. Wir haben einfach überlegt, wen kennen wir, wer das machen könnte. So, und dann, äh, ich kannte lustigerweise Olli Dietrich der hatte mir mal irgend so ein Video gegeben, äh, Olli Tiere Sensationen oder ja. so hieß das und so, das hatte ich dann immer noch irgendwo liegen und dann fiel mir das ein, ja der ist doch lustig, der kannte das doch vielleicht und der hatte auch so eine Kunstfigur, die heißt Ditsche und so oder Wiegald Boning, den kannte man aus der Brücke, damals Hamburger Kneipe, wo man irgendwie abends oft abhing, äh, also so und, und Thomas brachte dann Leute, die, die er kannte und so haben wir das so nach und nach irgendwie zusammengebastelt. Es gab, insgesamt Stand-up gar
1: nicht nein, in, in nein, Deutschland. Es nicht. gab eigentlich damals gab es äh, ja so K K Komödie, ne das war eher so sowas wie Kabarett, Kabarett, Politisches ja, Kabarett, genau ja. oder eben sowas wie, wie Komödie, Heidi Kabel, ähm, genau, Platt. genau. Gladys. Ja. Und dann so ein paar, paar Sachen äh, Fips Asmusen. Bauer piepen bringen. Ne? Ja, Fips Asmus, den gab genau. Aus, genau. Ja.
0: Jürgen von Manger das ja. ist so, aber das ist ja ähm, eine Kabarett. Ja, wir haben dann geguckt, das war auch interessant, weil wir wollten, wir mussten ja irgendeinen Ort haben, wo wir das machen können. Und dann kamen wir irgendwie aufs Schauspielhaus, den Keller unten und der damalige Intendant, der ließ uns dann auch ins Haus hat uns dann allerdings gleich wieder rausgeworfen, als er mitgekriegt hatte, dass es eine halb, halb schwule Veranstaltung war, was zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht denkbar war. Und dann sind wir ins Mojo gezogen später, ins alte Mojo. Was man sich ja auch gar nicht vorstellen kann, dass im Schauspielhaus
1: in den 80ern jemand, also wegen Homophobie sowas ab... also totaler Wahnsinn, ne? Ja. Also vielleicht. im Nachhinein.
0: Ja. Ich weiß so, wie der uns dann zum Gespräch gebeten hat und einfach gesagt, nee, das können wir hier im Haus nicht dulden, das geht nicht. Und dann hatten wir ihn aber den nächsten Monat schon gebucht, also wir haben es ja einmal im Monat dann gemacht mhm. und dann durften wir den einen Monat noch machen und danach so habe ich den Mojo organisiert.
1: Was ja dann auch eine sehr schöne Location genau. war und wieder ist. Jetzt auch uns. wieder ist,
0: genau. Und danach ging es ins Imperial und dann ist ja Thomas, aber da war ich dann auch schon raus, nach Berlin gegangen. Ja. So,
1: jetzt erfahrt ihr zwar noch nicht, wie es für Uris nach dem Quatsch-Comedy-Club weiterging, sondern welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der kehr wieder kreativ gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister bier Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star 2018. Ähm, schaut mal auf kehrwieder.bier, Bier geschrieben, wie das englische Bier, B, E, E, R, was die sonst noch alles haben und das könnt ihr gleich in dem Shop bestellen. Und diese Brauerei präsentiert meine feste Rubrik. Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe und das ist einmal... <lacht> der Alveolenarchitekt. Alveolenarchitekt oder Architektin. Das ist ein anderes Wort für Zahnarzt oder Kieferchirurg. Ähm, die Alveole ist nämlich die Mulde-Vertiefung im Kieferknochen, in der die Zahnwurzel sitzt. Alveole. Auch ein schönes Wort habe ich dabei gelernt. Vielen Dank, Sabine. Die ist nämlich Zahnärztin und die hat mir das Wort geschickt. Alveolenarchitekt. Alveole. Das zweite Wort ist und das kennt ihr wahrscheinlich wenn ihr die letzte Woche gehört habt das ist die Eierausgabe das Wort hat nämlich eigentlich Till mir beigebracht in der letzten Folge um, aber der liebe Philipp, dem hat das so gut gefallen, dass er mir einfach das Wort nochmal geschickt hat. Und Philipp bekommt einfach das Bier, weil Till nämlich kein Bier trinkt. Der trinkt nämlich nur Champagner und Jägermeister. Vielen Dank an Philipp für die Eierausgabe. Und jetzt kommt ihr, schickt mir eure Worte an zielatponyboss.com. Bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten zwei raus und die bekommen ein Probierpaket. Und hier nochmal merken, Aveolenarchitekt und Eierausgabe. Mal sehen, ob ich dieses mit Aveolen mir merken kann. Und weiter geht's mit Uris und seinem zufälligen Ausflug hinter die Kulissen des Fernsehens. Ähm, du hast dann in den 80ern auch irgendwann die Anfrage bekommen, wenn ich das so richtig, äh, du darfst die Geschichte natürlich richtig erzählen, wenn ich sie falsch anmoderiere, äh, für eine Fernsehshow die M Musikauswahl zu machen.
0: Ja, das war, ähm, ein Freund von mir arbeitete für Otto Walkes und den habe ich einfach mal besucht. Also mehr oder weniger einfach nur, um ihn zu sehen. Ohne irgendwelche Gedanken.
1: Also so wie man Freunde eben besucht.
0: Ja, ich kannte denjenigen, der auch für die gearbeitet hat und der vorher Ronnys Pop-Show gemacht hat. Mhm. Darum diese Sendung geht es ja. Und der hat aber aufgehört, aber das hatte mit mir ja nichts zu tun. Ich war da nicht involviert. Und dann ähm, kriegte ich zufällig mit, wie der am Telefon mit dem Partner CBS, heute Sony Music, äh, über Titel sprach. Musiktitel, die jetzt da in die Sendung sollten oder auch nicht. Und ich, der hatte einfach, er selber hatte keine Ahnung davon. So. und ich habe aber, ich kannte die Titel aber irgendwie und habe dann gesagt: du, das, ist, das ist toll, das musst du nehmen und das ist Schrott, das kannst du vergessen. Irgendwie so in der Art. Und dann bin ich wieder gegangen. Weil die Plattenfirmen natürlich auch versucht
1: haben, Titel in diese Sendung zu kriegen, ne? ja, ist, also also der,
0: ja, genau, die CBS. Also die hat natürlich zum Teil ihre eigenen Titel, die haben aber auch versucht, die anderen Unternehmen dazu zu kriegen, mitzumachen. Das war zu dem Zeitpunkt, ging das auch noch. Es wurde dann immer schwieriger, weil später kamen die Bravo-Hits, die den ganzen Markt natürlich wieder komplett verändert hat, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, aber dann rief mich, der Manager von Otto an irgendwie am nächsten Tag, weil er das irgendwie mitbekommen hat. und dachte, auch der, wenn der eine Ahnung von Musik hat, kann der das doch machen. Und dann musste ich wieder vorbeikommen und dann hieß es, ja, dann musst du aber auch den Schnitt vorbereiten und das alles und so weiter. Ich so einen Schluck, okay. Aber gut, für Musik hatte ich ein gutes Gefühl. Ich konnte auch zu der Zeit, in den 80er bis in die 90er Jahre, konnte ich schon raushören, was ein Hit wird und was nicht. Das kann ich heute nicht mehr.
1: Das <lacht> ist auch, äh, glaube ich, heute muss, müssen das Maschinen machen, um das rauszuhören.
0: Wahrscheinlich. Keine Ahnung, das funktioniert, funktioniert ja eh nicht mehr so, wie das damals war. nee Und dann ähm, werde ich nie vergessen, der erste Tag im Studio, als die Sendung dann geschnitten werden musste und ich hatte mir einen Schnitt überlegt, also die Sendung bestand ja aus Musikclips, damaligen Videos, es gab ja noch kein MTV und kein, kein vh 1 also Sender, über die jetzt Fernse äh, Musikclips liefen, gab es ja nicht. Und dann eben die Clips, die Otto ja hier Gestellt hat. Ja. Er hat ja diesen Affen synchronisiert. Ne? Der, der Affe hat kleine Sketches sozusagen gespielt. Ähm, ja und daraus habe ich dann sozusagen irgendwie überlegt, in welcher Reihenfolge kann man das machen. Ich habe die Musik ausgewählt und quasi die Zusammenstellung gemacht. Und dann sind wir halt ins Studio gegangen und da saßen ein Otto der Manager und alle möglichen Leute und jeder hatte ja eine Meinung und so weiter. Ich glaube, ich habe vor Aufregung nicht schlafen können in der Nacht und habe dann einfach so mein Ding durchgezogen, was ich dachte, was richtig ist. Und irgendwann mal meinte die Katerin, die das ja, ich habe das ja nicht selber geschnitten, ich habe ja nur gesagt, ich war ja nur Regie, wenn man so will, ähm, meinte die, ja, hier würde ich es vielleicht anders machen. Und das hat mich dann schnell überzeugt. und habe gesagt, okay, dann machen wir das anders. Und dann waren wir irgendwie nach sechs, sieben Stunden da raus. Und die hatten früher immer... Bevor ich das gemacht habe, haben sie drei Tage gebraucht. Also es war dann einfach so, dass sie einfach nur gerechnet haben: das ja, wäre toll, das ja wäre super. Wir sparen Geld, wunderbar. Diese, die waren nie wieder im Studio, danach habe ich es immer allein
1: gemacht. Äh, okay, aber das ist dann ja aber auch was, womit du dich vorher nicht wirklich beschäftigt hast. Ja, gar nicht,
0: hast. ich wusste überhaupt keine Ahnung davon. Aber
1: wusstest du auch technisch nicht, nein, was da auf dich nichts, zukommt? Null. Wie so ein Schnitt Tisch aussah? Nein. Das war aber schon digital damals. Ne? Nein. Nee,
0: nee. Nein, An nein. Nein, Analog richtig ja.
1: richtig geschnitten. 86.
0: Film? Richtig, ge 86. richtig geschnittener Film war ja, das ja das wurde richtig geschnitten also ich habe keine Ahnung wie das funktioniert das war ja ich glaube Barbara hieß sie <lacht> ne?
1: Ach schön, so erschafft man sich auch einen Job, indem man einfach sagt, klar, mache ich, nacht nicht gestalten. Ja, geschlafen. das war super, vor allem war und man wir erfolgreich. Sich ja aber auch wir nicht. haben ja
0: goldene Schwerplatten dann plötzlich produziert und sogar Platin gehabt, ja. also das war ja toll.
1: Aber man konnte sich ja auch nirgendwo schlau machen, wie das geht, also heute würde man ja nachgucken. Heute kannst du alles googeln. Ne Filmschnitt oder, ich meine, damals gab es wahrscheinlich in der Staatsbibliothek, wo ich mal irgendwo war, oder in der, in der Hamburger Stadtbibliothek. Ich musste mal ein Referat schreiben und über einen Musiker im Musikunterricht. Da, da habe ich mir Elton John rausgesucht. Und da gab es dann genau ein Buch über Helden schon in dieser Bibliothek. Und daraus hat man eigentlich, eigentlich hätte ich daraus ja. vorlesen können. Ja. Also man hat dann quasi das zusammengeschrieben. Also wahrscheinlich hätte es da auch ein einziges Buch über Filmschnitt gegeben.
0: Mit Sicherheit. <lacht> aber Nein, davon fand ich keine Ahnung und davon habe ich auch heute noch keine Ahnung.
1: Ja, klar, aber man, wenn man sich das überlegt, natürlich, der händische Prozess ist was anderes. Ähm, aber trotzdem, man hat ja. Jetzt weiß man ja, hat man Bilder im Kopf und einen Ablauf und weiß dann auch, ah, da kann ich eine Blende benutzen, das ist auch super.
0: Und wie aufwendig der Dreh mit den Affen war. Die durften ja immer nur zwei Stunden arbeiten. Ach was, wo ja. wurde das denn gedreht? Und es wäre ja heute gar nicht, ist ja gar nicht mehr Nein. erlaubt aus Nein, Tierschutzgründen. Klar. Damals hat ja gar keiner darüber nachgedacht. Es gab Regeln, die durften zwei Stunden gefilmt werden und danach mussten sie wieder verschwinden. Also so, ich glaube so, die lebten in Wohnwagen und so, das ist heute alles untämpfbar. Haben, haben die das in, im Studio Hamburg gemacht damals? Ja, ich weiß gar nicht oder
1: wo, wo sie die affen gedreht haben. Da war ich nur ein einziges Mal dabei und ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber es ist, ähm, Otto hat damals, glaube ich, alle Geräusche und alle Stimmen, Unfassbar. alles. Ich war
0: einmal mit ihnen im Studio und habe eine ganze, sozusagen, eine ganze, eine ganze Synchronisation von diesen Clips mitgemacht. Der hat jedes Geräusch gemacht, er hat jeden Affen gesprochen. Später haben wir dann auch mal andere Sprecher dazugenommen, wenn es mal ein weiblicher sein sollte oder so. Ähm, ich war völlig fasziniert, wie der, das hat der acht, neun Stunden am Stück bis zu zwölf Stunden durchgezogen, fast ohne Pause, mit einer Intention, wie, wie der das zum Leben bringt. Also ich meine, da siehst du da irgendwie ein Bild, ja, das bewegt sich und du hast keinen Ton und dann kommt nach und nach, bringt er da das zum Leben. Unfassbar. Wie so eine...
1: So eine ähm Sensationell. Ah. Ja, ich äh, kriege es nicht zusammen. Orchestration des des ganzen Geschehens sozusagen. Der hatte
0: das im Kopf, genau wie das sein sollte. Und so hat er es auch gemacht. Das hat er völlig alleine gemacht.
1: Wenn ihr das nicht kennt, Ronnys Popshow, gibt es, glaube ich, auf YouTube bestimmt noch. Bestimmt ich, den einen oder anderen Clip. Das war sehr lustig. müsste ich auch mal gucken. Ja, es, 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 ich habe es immer geliebt als Kind. Ich meine, da, damals gab es ja dann auch noch ein ähm, grundsätzlich Affen im Fernsehen. gab ja auch noch den Trigema-Affen. Ja. ja keine Ahnung, ob die auf dieselbe Idee gekommen sind oder war das nachher auch Otto, der das gemacht hat?
0: Nee, das glaube ich nicht, das nee, weiß ne? ich aber auch nicht. Also, also Wir haben das gemacht, also ich bin eingestiegen 86, ich glaube der erste Ronny hat es gegeben, vielleicht 84 oder 85 und gemacht haben wir es bis 91. Und was am Ende hat sich, kam, wie MTV. Ja. Und dadurch hat sich ja alles geändert.
1: Da gab es im ja, öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab's noch so ein paar Clip-Shows. Ne?
0: Also Formel 1 gab es, die war sehr erfolgreich auch. Genau. Aber die Peter-Illmanns-Treff. Ja, das stimmt, den gab es ja. auch. Also wir waren ja zweimal im Jahr und das war toll. Wir hatten Einschaltquoten, ich glaube, über 10 Millionen. <lacht> das, ist,
1: das kann man sich heute nur noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft äh, ja. wünschen. Ja. Aber ähm, ja. Wahnsinn, gab ja auch nicht so viele Programme da.
0: Und das war eben so, du musstest die Titel auswählen, bevor sie sozusagen in den Charts oben waren, weil sonst hätte mhm. du sie gar nicht mehr gekriegt.
1: Ah, okay, ja, ja. ja klar, natürlich, so rum funktioniert es. Aber sind dann da auch die Plattenfirmen gekommen und haben gesagt, ja, spiel mal ja. dieses, ne, das ist ja eine, die beste die Promo, das, die's, die's
0: die es gab. Die haben mir das natürlich angeboten, also einige Firmen schwieriger, andere, andere waren leichter zugänglich. Ähm, das war schon eine Herausforderung, also, also das zusammenzustellen und auch... Ähm, naja, es, es kam natürlich auch immer Leute, die dir irgendwas verkaufen wollten, was du jetzt nicht unbedingt haben wolltest. Gibt es auch eine lustige kleine Anekdote zu, ich hätte zu Dieter Bohlen.
1: Auch nachgefragt, ja, bitte.
0: <lacht> also sein, 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 ja, wie nennt man den, sein Projektmanager damals äh, bei der BMG in Berlin, der rief an, ja, der Herr Bohlen möchte gerne mal, dass er möchte Ihnen gerne mal was vorspielen, der hätte da so einen Titel und ich habe so innerlich so, uh, mhm. schluck. Das war, glaube ich, Blue System. Um Gottes willen, ja. Ja, also schon schwierig für mich. Äh, äh, aber mh, man kann es ja halt nicht Nein sagen. Also habe ich gedacht, naja gut, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, dass ich dass ich den nicht da reinnehmen muss. Aber der hat mich so vorgeführt, der Junge. Also da war ich wirklich ein kleiner, naiver Bube. Ähm, der hat genau gewusst, also ich, ich habe mich einfach auf etwas verlassen, was, äh, was ich natürlich gelernt hatte. Gelernt hatte ich, dass nicht alle Plattenfirmen uns die Platten, geben, also die Songs geben, die ah, wir haben wollen okay. und das war eben, er war bei einer Firma, die so eine war, also wo ich eigentlich nichts freigekriegt habe ich wusste aber nicht, wie mächtig er war in der Firma, so, das war, das hat nur er entschieden und nicht die Firma, so, insofern als ich sagte, naja, von eurer Firma kriege ich ja sowieso nichts, hat er natürlich nur gelacht und damit war das Thema gegessen, also klar musste ich ihn dann auch verkoppeln, was ich dann auch getan habe, letztes Stück, letzte Seite ganz am Schluss, habe ich gedacht na gut, wer es dann nicht ertragen kann, der kann es ja dann vorher kann ja vorher raus. Und dann war, haben die natürlich auch ein Video geschnitten, was irgendwie, ja, sage ich mal, so sehr grenzwertig war. Aber okay, es kam ja von Dieter Bohlen. Wurde dann nicht abgenommen vom ZDF. Da mussten die musste er kurzfristig umschneiden lassen und eine völlig entschärfte Fassung dieses Videos noch bringen.
1: Weil da Nacktheit zu sehen war? Weil da war. wohl
0: sowas wie Nacktheit zu sehen war. Ja, genau. Ich war gerade im Urlaub. Das hat das ZDF dann gemacht. War sehr lustig.
1: Ähm, aber gab es dann auch in der Zeit, ich meine, man hat ja so verschiedene Bücher gelesen oder kennt Stories aus der Zeit, dass die Plattenindustrie ja wirklich für Promotion und um Songs in Sendung zu kriegen, dann wirklich ja auch Menschen umgarnt hat.
0: Ja, aber das muss ich gestehen, Also ist bei mir wirklich wenig gewesen. Ähm, ich war da einfach nicht offen. <lacht> Okay, also die großen, großen Essen mit Champagner und nee. Party und. Ja, das war vielleicht vor meiner Zeit. <lacht> <lacht> habe ich nicht erlebt. Äh, äh, Nein, ich äh, meine, äh. natürlich haben die, haben die Projektmanager, Produktmanager, die haben sich gemeldet und gesagt, hier, wir haben das und das und das. Aber ich habe das dann schon selber entscheiden können, was dann da reinkam und was nicht. Und dann natürlich zusammen mit der CBS. Mit Wie groß ist deine Plattensammlung, wenn ich mal Inzwischen sage. nicht mehr groß. Die ja. war mal groß, aber inzwischen habe ich da jetzt nicht mehr so viel. Hast du alles digitalisiert? Nee. Ich höre noch Vinyl. Du hörst noch. Vinyl. Also ich höre Vinyl, CD und ich höre aber auch Streaming. Okay. Spotify.
1: Hat Spot, äh Spotify hat natürlich die Welt verändert. Insgesamt ja. Streaming ja. und digitale Musikdienste ja. haben äh, das ganze, die ja. ganze Branche ja verändert. Ja. Was äh, pf, so mit Napster losging, ich sag mal ab 95 ging es bergab.
0: Ähm, ja, wie also, hast du
1: das damals so erlebt?
0: Naja, ich war schon, ein, ich habe die CD schon nicht gemocht. Ja. Als die CD aufkam, die wurde mir damals von, von Thomas Wegner-Schauland vorgestellt, ganz stolz. Das ist das Neueste, das Geiste, bevor sie im Markt war und ich fand ich fand's furchtbar muss ich ehrlich sagen, weil ich fand ja die Schallplatte so toll, weil sie den Künstler so schön dargestellt hat, weil sie weil sie also grafisch, weil jede Schallplatte war anders. Die waren ja alle gar nicht gleich. Es gibt verschiedenste Pressungen, die rochen verschieden, fühlten sich anders an, du konntest viel mehr unter Informationen unterbringen. Die Cover, da die waren Cover, Sachen drin. So, und dann kommt die CD, die war so klein, man muss es ja schon mit der Lupe gucken, um das irgendwie lesen zu können, das fand ich schon blöd. Ich habe, glaube ich, sechs Jahre gewartet, bis ich mir die erste CD gekauft habe. Warum? Weil sie das einfach nicht mehr auf Vinyl veröffentlicht hatten. War, glaube ich, irgendeine bob Dylan Scheibe, meine ich. Und dann habe ich mir einen CD-Player gekauft, okay, und dann war es natürlich sehr bequem, nicht mehr aufstehen zu müssen, wenn die Schallplatte umgedreht werden musste. Also insofern bin ich dann auch natürlich auf die CD eingestiegen, aber ich bin nie ganz weg von Vinyl gegangen und, äh, und auch bis heute nicht.
1: Aber ähm, du hast es damals miterlebt, wie, der, wie es der Plattenindustrie von Tag zu Tag, von Monat zu Monat... Um die,
0: ja, das, das ging ja um die Ta Jahrtausendwende los, ja. da kamen die ersten Diskussionen.
1: Ja. Also, ähm, also, ja, ich sag mal, wir waren noch damals, glaube ich, auch auf der Popcom ja. 1997, 96 und da fingen ja schon die ersten Dienste an und damals... Aber da hat das keiner so ernst genommen. Nee, absolut kaum. Das nur. erst so
0: wirklich so... Also die
1: haben so gesagt, ja, ja, da macht ihr mal da mit diesem Internet. ne? Und da kamen dann so ein paar Leute, die sagten, hm, vielleicht muss man da mal einen Distributionsweg erschaffen. Mhm. Die Plattenfirmen konnten sich aber nicht einigen. Nee, nee. Das
0: hat dann irgendwann... Die konnten sich nie einigen auf irgendwas. Also deswegen ja. haben sie ja viele, also viel verschlafen. ja.
1: Das hat dann irgendwann äh, Apple übernommen, den Vertriebsweg äh, aufzumachen, zu sagen, so kann es funktionieren. Und ich glaube, heute funktioniert es ja auch gut für die so. Ja, na natürlich sind die... die die ganzen Mechanismen andere geworden. Ne? Ja. Wie funktioniert Promotion? Ja. Ja. Das heißt, das waren ja damals, wenn man es mal so sagen will, ja, aber auch große Apparate und große, wie große Drogenkartelle. Ne? Wenn man so will, ja, die hatten die Ware, die die, die anderen wollten ja. und äh, ja. haben dafür auch sehr viel Geld bekommen. Ja, das stimmt. Und äh, dementsprechend. Finde ich, hat das die Musikindustrie verändert. Aber Total
0: verändert. Also ich meine, das kann man auch jungen Menschen ja kaum vermitteln. Ne? Also wie das ist, wenn du, wenn du die Musik, die du haben willst, die musst du in der Hand halten, um sie hören zu können. Wir konnten ja die Musik, die wir liebten oder die wir lieben gelernt haben, konnten wir nur hören, wenn wir die Schallplatte hatten. Und die, und die musstest du erstmal kriegen. Genau. So, und dann bist du endlich schnell nach Hause und mal hören. So, Also das ist ja, heute brauchst du ja nur Klick machen und dann, dann hast du die Musik, die du hören willst. Was ja aber auch schön ist.
1: Ne? Also ich habe ja, alte Platten wiedergefunden, die ich verloren hatte, die nicht mehr gepresst wurden. die man, Wo man plötzlich eine Platte das erste Mal seit... 20, 30 Jahren wiederfindet, weil die gab es auch nicht im Backkatalog. Also die hättest du gebraucht irgendwo ja. in Bogota bestellen können. Und das
0: funktioniert ja heute noch. Der Second hand markt im, im, im Vinylbereich ja. ist ja gigantisch groß.
1: Klar, natürlich, aber vorher, ich weiß noch, ich glaube hier im Alzertaler Einkaufszentrum, wo ich ja so aufgewachsen bin, ich glaube, freitags kamen da immer die Platten in den Laden und dann.
0: Ja, genau. Ähm, es gab immer den Tag, wo die neuen da waren, <lacht> und dann musst du so gucken. Genau, und dann bist du da durch und das waren ja
1: auch gar nicht so viele, die da rausgekommen sind. Also klar, ähm, nicht jeder Laden hatte alle Platten, nee. davon mal ganz abgesehen. Also das, das heißt, ja. man musste eigentlich, wenn man eine bestimmte Platte suchte, aber auch wissen, wo die beliefert wurde. Weil ja,
0: man hatte dann so den Händler seines Vertrauens. Ich hatte einen, der saß in Niendorf. Toms Domain hieß der Laden. Oder dann gab es noch Sonnenberg in der Mönckebergstraße. Und auch bei Steinwürdig die hatten ja auch einen Schallplattenladen. Den haben wir früher Stimmt. auch gekauft. Es gab schon so einige. Ja, ja.
1: ja. Jetzt gibt es äh, wieder welche, die auch gut laufen, weil Vinyl ja. ja auch immer noch funktioniert. Und du hörst ja, es sind keine Jagdflieger übrigens, die ihr hört, sondern ein Sportflugzeug, glaube ich, was über uns rüberfliegt. <lacht> in diesem Fall. Du hast dann deine, deine Firma eröffnet und wurdest, also später ne, wird die Anekdote Ronnys Popshow dazwischen geschoben. Und hast dann Events gemacht für die Plattenindustrie? Ja. Das heißt, die, angefangen von Showcases über. Gold, Goldverleihung, Partys.
0: Da, ja, was, alles, was so irgendwie da, da,
1: anfiel. Also gerade bei so Goldverleihung ich war dann auch mal irgendwann da, das, da wurde ja auch noch mal richtig Geld damals in die Hand
0: genommen. Haben wir ja nie so wahrgenommen. Also man hat ausgerechnet, was das kostet und dann wurde das bezahlt. Das so, auch, wir haben normal unser normales Honorar dafür bekommen, für die Arbeit, die wir gemacht haben. Ähm, ja, also ich glaube, es gab noch Zeiten früher, wo das noch exzessiver war, also ja, vor
1: meiner Zeit. Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich habe noch die die Zeit miterlebt, wo ja auch sehr viel in Hamburg hier produziert wurde. Und für so eine kleine Produktion, nur um mal zu testen, ob was funktionierte, war halt richtig Budget da.
0: Ja, die konnten damals eben ganz viel ausprobieren und ja. konnte konnten es auch Künstlern Zeit geben, sich zu entwickeln. Na, heute muss das ja sofort funktionieren, ansonsten ist es nichts. Ähm, insofern, so, insofern sind ja so Künstler aus, aufgebaut worden, die wahrscheinlich heute nie eine Chance hätten, überhaupt so weit zu kommen. Richtig. Und dann kamen natürlich die großen... Äh, ähm,
1: Awardshows dazu wie ein wie ein Echo und ein lea Award. Ja, Moment. das kam
0: quasi über den äh, damaligen äh, Chef der, der der Warner Music in Hamburg, der da eben sehr aktiv äh, beteiligt war. Und als es ins dann in also die haben angefangen in Hotels so, so innerhalb der Branche diese diese Veranstaltung zu machen. Da war ich nicht dabei. Und dann war es 96, 1996, das dass dann das Glaube ich, glaub, ZDF war das, meine ich, dazu kam und dann wurde es eine Fernsehsendung und dann hieß mhm. es halt, okay, jetzt müssen wir irgendwie eine mega Party machen und wie machen wir das? So und dann haben wir ein Konzept dafür gemacht und dann die Party gemacht und dann später wurden die Aufgaben immer ein bisschen größer. Also ich habe nie die Show auf der Bühne gemacht, damit habe ich nichts zu tun gehabt. Wir haben aber, aber das Ganze
1: drumherum, das Ganze was ja drumherum noch größer war.
0: Ja, genau, es wurde ja immer größer. Ja, ich war. Ja.
1: Ich durfte da ein paar Mal dabei sein und es war schon Wahnsinn das also, war
0: Wahnsinn es wurde erst am Anfang waren wir glaube ich 2000 Leute in Hamburg dann gehen wir nach Berlin und dann wuchs das am Ende waren wir dann 5000 Leute teilweise das war schon schon heftig ja ich war in
1: Berlin mal dabei das ja. war also gerade also die Verleihung war noch klein gegenüber dem was dann passierte weil danach 5000 Leute auf einer Party sind so einige Bars, einige Sicherheitsvorgänge. Ja, das ist schon,
0: das ist so eine Kleinstadt, die man sozusagen mal kurz ja. organisieren muss. Ähm, wie siehst du das, dass es den Echo äh, jetzt nicht mehr gibt? Also wir haben das 22 Jahre lang gemacht. Ähm also wenn ich ehrlich bin, natürlich ist das schade. So, aus meiner Sicht hätte der auch nicht äh, beerdigt werden müssen. Das hätte man, glaube ich, hätte, man hätte andere Wege können, aber das ist halt sehr schwierig, weil letztendlich vor 30 Jahren, als die Labels haben ja diesen Preis gemacht, die Schallplattenfirmen, die eben zu dem Zeitpunkt ja wirklich die größten waren, also der größte Player im Markt waren, ähm, und eigentlich fing die Diskussion schon vor 15 Jahren an, dass man gesagt hat, eigentlich müsste man das ändern, eigentlich ist das nicht mehr zeitgemäß, äh, dass die Labels alleine so einen Preis machen. Also es spielen im Prinzip ganz viele Faktoren, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Also fr früher hat man sicherlich auch mit Fernsehen dann noch Platten verkauft, was dann irgendwann später auch mal nicht mehr der Fall war, also Tonträger verkauft. Ähm, ich glaube, man hätte sich vielleicht zusammentun müssen mit äh, Verlagen, mit den Veranstaltern, mit den Konzertveranstaltern und gemeinsam versuchen müssen. Diesen Deutschen Musikpreis, der er ja, so wurde er ja genannt. Mhm. Er war ja der Deutsche Musikpreis. Und letztendlich ist er im, im drittgrößten Markt, äh, nach den Grammys und dem Brits Award ist das der größte Preis gewesen. Und aus meiner Sicht ist er sehr, ja ich will es weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ich finde es un völlig unnötig, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber es gibt
1: ja Bestrebungen, etwas Neues zu erschaffen. Ne? Also man munkelt. Das
0: da. ja, ich meine, wenn man, wenn man weiß, wie man Jahre, über 30 Jahre eine Marke aufbaut, dann möchte ich mal sehen, was sie da jetzt noch aufbauen wollen in kurzer Zeit. Und dann auch wahrscheinlich im Internet. Mhm. Das ist was anderes. Also ich glaube, das kann man damit nicht mehr vergleichen. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn es diesen Preis weitergegeben hätte. Der hätte sich verändern müssen, unbedingt. Keine Frage. Der war so auch nicht mehr zeitgemäß, das verstehe ich. Aber man hätte, glaube ich, mehr mehr, ja, mehr, mehr Willen haben müssen, da was vernünftig zu verändern.
1: Ja, da gibt es äh, auch wirklich Vergleiche zu, ich sag jetzt mal, Deutschen Comedypreis oder ähnlichem, der auch, wo Forderungen sind, dass er nicht unbedingt zeitgemäß ist, ne, weil er teilweise vom Fernsehen organisiert ist, also was dann die Comedy-Plattenfirmen sind, wenn man es mhm. mal überträgt. um da natürlich die, die, die Comedy-Landschaft sich auch komplett geändert hat, wie die Musiklandschaft sich auch ge komplett geändert hat.
0: Also all diese Preise sind so ein bisschen dann in die Kredit gekommen, die goldene Kamera wird es dann auch nicht mehr geben. Ne? Also es sind so einige Sachen, die dann einfach verschwinden. Das ist vielleicht auch normal, So, aber mhm. auf der anderen Seite denke ich mal, es wäre schön, wenn es einen deutschen Musikpreis gäbe, der auch wirklich die ganze Branche betrifft, also der alles abdeckt.
1: Du hast einen Hamburger Musikpreis mal erschaffen? Ja,
0: zusammen mit äh, Alexander Maurus, äh, der damals noch bei Warner war, glaube ich, und äh, sich dann selbstständig gemacht hat, inzwischen Management hat und so Künstler wie Andreas Burani äh, unter anderem betreut, Max Wutzke. Äh, ja, wir waren so die beiden, die das äh, maßgeblich zu verantworten hatten. Und auch da ist es dann irgendwann, also wir waren natürlich, das war schwierig, es zu finanzieren. Mhm. Wir, das war, also haben wir selber Geld reingesteckt. Also ich zumindest um das überhaupt möglich zu machen, ist dann am Ende auch beerdigt worden, weil man auch dann da nicht mehr so eine Zukunft gesehen hat, wie das weitergehen mhm. kann.
1: Weil sich die, die Plattenindustrie verändert hat, da kein, kein Geld reinstecken konnte, die insgesamt die Sponsoren.
0: Ja, Sponsoren für solche Veranstaltungen mhm. zu finden, ist auch nicht mehr so ganz einfach. Es war früher sicherlich etwas einfacher. Da gibt es aber auch inzwischen so viele Veranstaltungen, wo Wer soll die alle sponsern?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Die Marketingtöpfe sind äh, nicht immer nur voll. Nee, wie wahrlich sieht, nicht. Wie sieht, äh, wenn du jetzt auf deinen dein, dein Weg zurückguckst, der ja dann nun schon ähm, ein paar Jahrzehnte äh, durchläuft, dir macht das immer noch Spaß, du beschäftigst dich Immer noch mit den Dingen, die dir Spaß machen?
0: Ich versuche mich immer mehr nur mit den Dingen zu beschäftigen, die mir Spaß machen. Also, sagen wir mal so, die ganze Eventbranche macht mir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das ist, da hat man dann aber auch vielleicht zu viel erlebt. Mhm. Also vor allem eben Zeiten, in denen das alles sehr, sehr fröhlich zuging und, und der Druck nicht so stark war. Also, ich meine, früher gab es keine Verträge, wenn wir eine Veranstaltung gemacht haben, sondern dann hieß es, was brauchen wir, was kostet das? Okay, machen wir. Mhm. Jetzt mal vereinfacht gesagt. Irgendwann wann kam man so ein. Drei-Seiten-Vertrag und zuletzt beim Echo hatte ich, glaube ich, einen 30-Seiten-Vertrag. Aber mhm. wenn du den liest, dann fragst du dich, eigentlich, was mache ich hier eigentlich, bin ich bescheuert? Warum schreibe ich das überhaupt? Ja, ja, wo einem ja. das
1: erste Mal das Wort Pönalen noch über den Weg läuft. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir weniger du haftest, zahlen. Du haftest
0: für alles, ja. so also ungefähr. Ne? Ja, also das ist alles dann nicht mehr so lustig und für mich sowieso nicht. <lacht> ähm, naja, und inzwischen ähm, versuche ich sozusagen in meiner Firma, ja, eine Nachfolgeregelung zu installieren, sodass ich da dann irgendwann auch mal raus kann. Und möglichst nicht allzu weiter ferne. Gibt es auch schon so Ideen. Äh, ganz praktisch. Ähm, nee, ich mache ein Festival ah. nächstes Jahr.
1: Darf man da schon mehr drüber erzählen? Oder? Ja, ja
0: das haben wir jetzt gerade bekannt gegeben. Ich mache ein, ein Beatles-Festival in Hamburg zusammen mit zwei Partnern. Einer Partnerin und einem Partner. Äh, eine Geschichte, die sich über, über viele Jahre jetzt sozusagen entwickelt hat und eigentlich auch ein bisschen aus sich selbst heraus entwickelt hat, die nicht so geplant war. Äh, man muss ja einfach wissen, dass die, die Beatles in Hamburg, das ist für die, die äh, der Ort gewesen, an dem die zu der Band wurden, die sie dann ermittelt wurden. Ohne Hamburg hätte es diese Band wahrscheinlich in der Form nicht gegeben, das kann man heute so sagen. Wir wissen ja auch nicht alle. Äh, und im nächsten Jahr, vor 60 Jahren ging das halt hier los. Im Indra sind sie aufgetreten. Das erste Mal auch als Beatles. Vorher hatten sie zig Namen wie der sich jetzt genau durchgesetzt hat, weiß ich gar nicht so ganz genau. Die kamen ja zu fünf mit dem Bus angereist und, ja, und stellten ihre Geräte dahin und versuchten da irgendwie Musik zu machen und es war natürlich alles noch sehr, ja. Sehr amateurhaft, würde ich mal sagen. Es
1: wurden auch viele Drogen genommen, davon mal ganz abgesehen. Ja, ich glaube,
0: nee, das, das so, kam dann ein bisschen später. Ich glaube,
1: Speed war so das damals. Das kam aber später, in, ja, okay. aber nicht,
0: ich glaube nicht ganz am Anfang. Das kam ja. dann, als sie dann später hier die, die Engagements hatten, so im, im Top Ten und auch im ja. Starktop, wenn sie dann wirklich sehr lange gespielt haben. Die haben
1: ja wirklich teilweise... Nächte durchgespielt. Nächte durchgespielt, ja, also einzige Band. Spielen, ja. Ich habe da gerade das, das äh, Buch von Rocco Schamoni gehört. Mhm. Äh, als Hörbuch kann ich auch sehr empfehlen.
0: Große Freiheit. Große
1: Freiheit, mhm. da geht es ja genau dann auch an ja, einen ja, Teilaspekt. Du das noch lesen. Es ist wirklich großartig. Ja, okay. ist wirklich großartig.
0: Nein, also äh, ich bin natürlich mit den Beatles aufgewachsen. Ich war zu dem, in dem Alter auch Fan, aber ich habe mich immer weiterentwickelt mit der Musik. Ich war immer offen für neue Musik, äh, aber die haben immer so ihren Platz gehabt, einen sehr bedeutungsvollen Platz, aber dass ich mit denen jemals dann irgendwie mehr dann zu tun haben würde, war nicht so geplant. Das hat sich aber dann so über den Beatles-Platz in Hamburg, da habe ich mitgeholfen, den irgendwie auf die Beine zu stellen. Da war ich ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt und dann habe ich später aus dem Umfeld der Beatles ein, einen aus der Hamburger Zeit, einen alten Freund und einen Fotografen kennengelernt, Jürgen Vollmer, der ganz tolle Fotos mit denen gemacht hat. Und auch über den und auch über Klaus Vormann, den berühmten Musiker und Grafiker, bin ich einfach viel näher mit dem Thema konfrontiert worden sozusagen. Und dann hat sich das ergeben. Wann wird das stattfinden? Äh, äh, 27. bis 29. März nächstes Jahr. Ähm, und wir, ich habe eben ein Gesicht für das Festival gefunden, weil ich meine, so ein Oldie-Festival, glaube ich, das braucht keiner so richtig. Also wir, wir wollen ein junges Festival sein. Und Stefanie Hempel, die macht seit 15 Jahren in Hamburg eine eine geführte Beatles-Tour durch St. Pauli. Die hat sich das alles selbst erarbeitet. Die ist nach Hamburg gekommen in den 90ern und hat sozusagen diese Orte, die es alle noch gibt. Es gibt ja die ganz, ganz ganzen Orte aus der Beatles-Historie aus Hamburg, gibt es alle noch. Bis ja, auf den Stahlclub, der genau. ist abgebrannt. Und die hat sie sich alle gesucht und macht damit eine extrem erfolgreiche Tour, wo ganz viele internationale Gäste kommen. Und das Glück, was wir haben mit dem Festival, ist, dass wir eben mit der International Beatle Week in Liverpool kooperieren. Die unterstützen uns und die haben das über 30 Jahre aufgebaut. Das heißt, wir können auf deren ganzes Netzwerk zugreifen und dadurch haben wir eine sehr große Aufmerksamkeit quasi bei allen Beatles-Fans weltweit.
1: Das heißt, die haben natürlich auch schon die
0: Mechanismen und äh, teilweise
1: die Inhalte. Ähm.
0: Ja, wir, ich habe mir das mal angeguckt. Ich war vor drei Jahren mal dort, habe mir das Festival mal angeguckt. Also wir machen es sicherlich ein bisschen anders, weil Liverpool hat auch eine andere Geschichte als Hamburg. Ähm, aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, äh, das richtig schön zu machen. Also wir werden ja nicht nur Konzerte machen, wir werden auch äh, Orte, die es halt gibt, inszenieren, sozusagen. Die werden wir äh, äh, ja, versuchen, in die damalige Zeit zu versetzen, dass man sie halt besichtigen kann. Wir machen aber auch Ausstellungen, Talkrunden, alles Mögliche. Also es wird ein riesen Beiprogramm geben. Ich bin gespannt. Ich werde darüber berichten. Das Festival ähm, heißt Come Together. Ah, okay. The Hamburg Beatles Experience. Okay, dann, ich muss das gleich googeln, wenn, ja, wenn, da, wenn du das gerade es gibt schon eine Webseite.
1: Wenn du das gerade announced hast, dann muss ich das gleich mal googeln. Äh, Come Together ja. im März in Hamburg. Ja. Ähm, was sagt Joko ohne dazu?
0: Hör, die habe ich noch nicht gefragt. <lacht>
1: <lacht> ja, du darfst halt ihren Namen nicht benutzen. Das ist ja, äh, die hat sie. Naja, ja be benutze ich ja auch nicht. Nee, nee, nee. Aber ich weiß. Sie, sie, also, die Yokomono Bar hat sie äh, weiß. erfolgreich den Namen. Naja, wenn
0: man nur eine Marke hat, wenn man einen Namen hat, der die Marke ist. Also, wenn ich jetzt, wenn jetzt Uritz mal eine Marke ist, sagen wir mal, ist es ja ein bisschen auch. Äh, und ich würde jetzt ein, ja, damit wirklich einen richtigen Erfolg haben. Und jetzt käme einer auf die Idee, daraus was zu machen. Weiß ich nicht, wie ich dann damit umgehen würde.
1: Ja, klar, natürlich. Na? Ja, ja, ja. Keine aber, Ahnung. Ja, aber Yokomono, von fand ich dann schon sehr klein. Ja, aber ja.
0: Es gibt ja nichts Vergleichbares. Also Es gibt ja Corona und dann kommt ja nichts. Es ja, gibt ja nichts, wo recht. du sagst, naja, da gibt es so noch Hikiana Jana oder was der Geier <lacht> was. Ja, du hast recht. Ja, ja, ja. Also insofern, vielleicht. Man, man kann es so sehen, man kann es auch anders sehen. Ja, also klar. Vielleicht hätte sie auch einfach nur lachen können und sich freuen können, weil es Geld hat sie vielleicht wahrscheinlich genug. Ich wusste
1: sie es ja gar nicht. Und es waren das gleich die Anwälte. Ja, das, die das ist sehr,
0: sogar sehr wahrscheinlich. Ich
1: bleibe auf jeden Fall dran. Ich hoffe, dass ähm, Du bist hier jederzeit herzlich willkommen, genau auch darüber zu berichten. Ich bin sehr gespannt, ich gucke mir das gleich an. Das interessiert mich ja auch, bin großer Beatles-Fan. Das heißt, die Nachfolgeregelung zu suchen ist das eine, sich trotzdem mit den Sachen zu beschäftigen, die einem Spaß machen und auch, wo man wieder Lust zu hat, wenn man eine Idee hat. Die, glaube ich, werden
0: dich noch hoffentlich lange Ideen gibt es genug, ja. <lacht> Glücklicherweise. Beschäftigt halten, ja, ja, ne? Ja. Weil, ja, weil ich meine, Rente ist langweilig. Äh, weiß ich nicht. Also, Golf spielen und Rotwein trinken ist, finde ich dann auch langweilig. Also, ich. Ach, Rotwein trinken. Nee, ist, ist bestimmt schön, ist okay.
1: aber. Golf spielen <lacht> ist auch okay. Beides zusammen geht nicht so gut, aber. <lacht> Also, ähm, aber äh, ja, wir sind gespannt. Und du bist hier jederzeit herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Urs, vielen Dank, dass du da warst. Ihr hört gleich Musik. Die ist GEMA-frei, weil sonst muss ich nämlich GEMA-gebühren zahlen. Ja, das ist teuer. Ja, und das schicken mir Musiker, äh, äh, GEMA, nicht GEMA-Mitglieder schicken mir Musik. Ja, klasse. Und die hören wir gleich. Äh, vielen Dank. Ja, ich Hör, äh, guckt mal nach dem Beatles-Festival und geht dahin im März in Hamburg. Danke, Urs. Danke. Moment, Moment, bevor es hier Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Mayer, Behind the Screens, also hinter den Bildschirmen auf Englisch, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Manchmal streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal spricht Panos mit Claudia Oeking. das ist die Geschäftsführerin Deutschlands des Tabakkonzerns Philip Morris das ist wirklich spannend. Es geht nämlich unter anderem um die Positionierung eines umstrittenen Produktes, aber auch mit welcher Verantwortung der Konzern jetzt auf einmal Menschen vom Rauchen abhalten will. Das ist wirklich sehr hörenswert. Hört rein Behind the Screens mit Panos Meyer kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt aber Musik.